0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano Pires.
1: Muito bem, mais uma edição do lídercast Finalmente, depois de tanto tempo, eu consigo sentar na frente dessa figura aqui e trocar uma ideia com ele, gravando, porque ideia sem gravar a gente sempre trocou de montão, né? Mas é, uma, é duro conjugar agendas, é duro se encontrar... Mas, de novo, nessa primeira temporada do Lidercast, eu estou escolhendo uma série de pessoas que têm competências voltadas à liderança. Quem está na minha frente hoje aqui é um desses, que veio naturalmente, quando eu pensei na temporada, eu logo pensei no Sidney. E vou começar do jeito que eu sempre começo o programa, né? Quem é você? Qual é seu nome? Qual é a sua idade? O que é que você faz que te trouxe até aqui ao é Leadercast.
0: Perfeito, bom, sou Cidinho Oliveira, hoje eu sou escritor, sou consultor, é, costumo me colocar aí como uma, uma pessoa que gosta de pensar um pouco sobre o comportamento humano, é, tenho 52 anos de idade, é, já estou no mercado de trabalho há bastante tempo, comecei muito novinho com os meus 14 anos Isso. e construí aí uma trajetória que misturou um pouco da vida corporativa, fui um executivo, cheguei assim ao, ao auge da vida executiva, depois eu migrei para a vida empresarial, então acabei empreendendo na época da internet, bem no início da internet, uhum. tive um sucesso legal com isso, porque meu site cresceu bastante também, acabei é, percebendo como é a liderança como executivo e como é a liderança como patrão. Você falou que o teu site cresceu, você tem um site que muita gente vai lembrar o nome, qual foi? Ah, foi o Achei. 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 Marinha, um dos você, oh, primeiros sites achei. de busca do Brasil. Que legal. É. Essa
1: é tua transição do mundo corporativo para o empresário,
0: quando foi que aconteceu? Você sabe que quando eu comecei, eu não tinha muita noção de como seria isso. Não. E quando a gente está vivendo a experiência, a gente não tem muita percepção. Hum. Agora, passado alguns anos, você começa a abstrair a experiência, você começa a se ver dando conselho para outras pessoas, aí você começa a observar o que foi que realmente Sim. aconteceu. Eu tive uma uma trajetória muito rápida, muito acelerada dentro de um banco, foi o Banco Real, o Banco Real era conhecido por desenvolver seus executivos, desenvolver internamente, ele tinha todos os programas e eu acabei entrando nesses programas, tive bons mentores, boas escolhas e assim muito cedo eu já estava como gerente do banco, com 20 anos, 21 anos de idade já estava já numa agência, com 23 eu já era gerente regional. Com 25 eu já estava chegando à ger gerência geral Oxa. Pegando produtos E com 28 foi quando eu assumi Minha primeira diretoria Dentro do, do, de, dessa estrutura uhum. Essa é uma, uma coisa que hoje Eu coloco isso como parte do que me forma Hoje Sim. Tá? Ah, Na época eu não tinha muita clareza Disso não Mas foi uma coisa assim peculiar Porque eu era um jovem é, dentro de uma estrutura bastante sedimentada, o Banco Real era um banco de 70 anos na época que eu estava lá os executivos mais proeminentes, já estavam lá 40, 50 anos, alguns executivos. Uhum. Então era um banco de veteranos Sim. e eu era uma figura estranha ali no meio da turma. Obviamente existia aquele bullying corporativo, né? Sim, a minha mesmo. diretoria era chamada de diretoria júnior, é, eu, eu tinha, que, na, minha, na minha função eu tinha que desenvolver produtos, nós pegamos, eu, eu, o meu, meu momento foi aquele momento que acabou a inflação, uhum. então foi anos 90, o início dos anos 90, aquele monte de planos, os bancos começando a ficar preocupado, porque o vermelho começou a vir para os bancos depois de muitas décadas e alguns bancos inclusive não sobreviveram, né? uhum. e né, a gente estava pressionado a bolar algumas coisas novas, e eu no, já estava no banco aí pelo menos há uns 15 anos já tentando bolar coisa nova e é muito complexo bolar coisa nova quando o, o mercado já tem tudo muito, muito estabelecido, Sim. todos os bancos o mesmo produto, todos os bancos era negócios que diferenciava um banco de outro era a cor o atendimento do gerente e, uhum. e raramente um ou outro produto se diferenciava. Mas foi dado para a minha missão, eu tinha uma equipe de jovens, porque quando eu fui compor a minha equipe, eu percebi que não dava para compor a equipe só com os veteranos, porque eles não me respeitavam, é, eu diria assim, é, cognitivamente Sim. ou organicamente, ou eles faziam bullying natural mesmo, né? Sim. Eu acabei montando uma equipe de jovens é, que tinham algum DNA diferenciado, a, a gente juntos começou a pensar em soluções, pensamos em diversas coisas interessantes para o banco, mas uma destacou, que a gente começou a entender que todo jovem devia ter uma conta uhum. no banco. Sim. Todo jovem. A gente começou a falar, não, o jovem deveria ter conta. E nenhum banco abria conta de jovem, por motivos, acho que meio óbvios. né O jovem não tem renda, ele não tem é, uma maturidade aceitável, ele pode fazer um mau uso, não dá para dar crédito, você não vai vender seguro de vida para ele porque ele ainda é jovem, ele não tem poupança porque ele não tem dinheiro. Então, assim, ninguém explorava esse filão. E nós achamos interessante explorar esse filão. Não foi um processo muito simples de convencer isso no banco. Imagina. A grande parte dos diretores eram reticentes a uma ideia de abrir uma conta que, em princípio, é uma conta que seria negativa Sim. ou deficitária, ou pelo menos de alto risco, e a gente vendia a ideia de que não, mas esse jovem um dia será, será cliente do... É poético, mas não funcionava, só funcionava para assim. Era
1: branding, né? Você estava tá falando de
0: branding para os caras... Não é, é, mas não, que... mas assim, hoje olhando, eu falo, não, era muita poesia, era é. muita viagem, assim. Às Sim. vezes eles falavam, você fumou o quê? Você tá achando ninguém? Você acha que o banco em 70 anos nunca pensou em abrir conta de Agora jovem? Agora eu entendi porque
1: que você abraçou a questão de gerações, cara. Você cara, é vítima veio. dessa... Não,
0: então, por isso que eu falei, quer dizer, o contexto acho que me trouxe hoje Sim. a essa situação. Circunstância. Eu sei que a gente batalhou bastante e o banco, no caso, era o Banco Real, ele foi o pioneiro nessa história eu da conta para jovem.
1: chamou muita atenção quando... É, você a, o disso.
0: nome da conta é a conta universitária, hoje sim, todo mundo já conhece, sim. mas a gente, para defender isso internamente era interessante porque as forças políticas dos veteranos e dos mais jovens eram muito diferentes. Sim. E, obviamente, os veteranos levavam a vantagem de lavada, porque eles já estavam, gozavam da confiança do, do acionista principal. Era um banco donal, e sendo um banco donal, tem um dono. Sim. E assim, diferente do que é a composição de grandes corporações hoje, que você tem um conselho executivo, tem os acionistas, tudo mas não, lá tinha um dono. Era uma figura, uma pessoa, ele é vivo até hoje, uhum. e ele era uma pessoa que eu diria que dotada de algumas características de visionário, porque quando a gente conseguiu acessá-lo apresentar, e apresentar a ideia, ele adorou a ideia. E foi muito legal, ele adorou muito a legal. ideia e ele adorou assim, ele achou realmente válida e mandou avançar nessa direção mesmo. Ele falou, não, vamos avançar na conta para esses jovens que são jovens potenciais. Foi uma vitória, foi que uma legal. vitória, eu estava no, no time que estava montando isso aí, mas não foi uma vitória muito boa, porque você criou inimigos poderosos. <risos> claro. E eu acabei descobrindo que uma das coisas mais interessantes da liderança, e hoje eu até falo isso quando eu falo de liderança, eu falei, é, a, é a rede de sustentação. Hum. É, você não chega líder só porque tem uma vaga, você não chega líder porque tem uma faculdade, um MBA, ou porque fez um intercâmbio. Você chega líder porque você construiu uma, uma rede de sustentação que envolve, sim, a equipe ou os subordinados, mas envolve os pares e hum. E os, os superiores. Essa rede ela é muito frágil e se você quebra essa rede você descobre que a sua liderança fica é, é, frágil no Sim. sentido de ser contestável eu percebi isso claramente porque obviamente que depois de, de, de ter ganhado essa essa batalha, eu era um dos defensores desse processo. É, todos os outros modelos de ideias que eu tinha, o pessoal Detonado, sutilmente. Né? Não, não, eles sutilmente jogavam. Vai falar com o dono. É, e evidentemente sim. não era fácil acessar o dono, porque, obviamente, o dono tem outras prioridades. E não dá para você ficar defendendo. Ou seja, ficou bem complexo defender ideias depois desse processo. Eu não cheguei a perder emprego nem nada, mas assim, o ambiente político, a rede de sustentação, se tornava bastante cética com relação a todos os projetos que eu apresentava. Nessa época, como era uma época de inovação, eu estava bastante próximo da, da computação que estava surgindo no meio bancário e eu gostava muito da ideia de computação. Eu era o único diretor que gostava de computadores. Eu era uhum. o primeiro diretor do banco que tinha notebook. Eu já tenho notebook desde 92, né? É, e o notebook, obviamente, não é nada do que a gente vê Sim, hoje. Era um né? trailer, né? O Sim. meu, é, sabe? Não, não, ele, ele fechava por bonitinho, mas é. ele era pesado. Bom, era uma outra concepção, Imagina. mas era um computador pessoal que eu levava para o trabalho e voltava. né? Isso em 92 era. Eu lembro que era caríssimo, absurdo o preço, porque veio importado. Bom, eu sei que eu gostava da computação e eu, eu, eu comecei a, a, a desenvolver, obviamente nunca sozinho, a gente está numa corporação, mas eu comecei a desenvolver junto com um grupo de pessoas o conceito de database marketing uhum. lá dentro do banco, era muito novo é, você usar os dados do banco Sim. em favor da venda ou em favor do marketing do banco, né você começar a fazer seleção mais direcionada de pessoas. Que, que, que ano era isso? Você falou, 91? 94, 94. 95 então, 96, foi tá. bem esse período do início da internet Que dá Ah, nossa, 94, tava com 33 tá. 32, 33 anos já tá. Eu, nessa época eu já tinha mais de 17, 18 anos de banco. Né? Uhum. Eu comecei com 14, então já tinha bastante então, anos. Assim, eu, eu gozava de alguma, de alguma. de algum respeito profissional da, uhum. da, das coisas que eu consegui implementar no banco. Foram muitas coisas que a gente conseguiu fazer com a minha equipe. E tinha esses outros projetos. Mas eu gostava do computador, comecei a achar e falei, poxa vida, isso vai ser legal. Eu tenho um filho. Né, e uma filha. Meu filho, nessa época, era, era, ele tinha 4, 5 anos de idade, a minha filha era recém-nascida, e a gente, eu tinha computador em casa, obviamente que eu olhava como eles reagiam ao computador, que era diferente da minha forma, Para mim era um encantamento, Para eles era quase que meio natural. A minha filha, com 3 anos de idade, já digitava o nome dela no computador, e eu nunca tinha passado letras para ela, ela uhum. aprendeu... E assim, esse efeito que hoje a gente vê na internet e tudo mais, eu já estava vendo, falei, tem algo aí que a gente é, é, precisa observar. Sim. Bom, eu com essa história comecei a trabalhar muito com database marketing, database marketing, computador, precisava de um instrumento de comunicação que facilitasse, porque era um conceito que vinha dos Estados Unidos, principalmente. E no, todos os consultores que estavam nos ajudando na época a construir essa solução, eram americanos e a gente, para conversar com eles, precisava usar uma coisa nova que estava surgindo lá em 93, 94, chamada internet. Uou. E assim, eram, eram aqueles Mirks. Você lembra de alguma coisa assim? Pois. Mirks. Eu, eu não é, não é isso eu, aqui, não. Eu, é eu, eu
1: mudei de casa agora, mudei de residência, cara, e achei os papéis que eu preguei na parede, os papéis da América. quando eu fiz um curso para entender o que vinha a ser. E assinei meu primeiro serviço de BBS. Então, ah. as instruções de como acessar, eu grudei na parede. E Aham. achei esse papel em casa amarelado. Nossa. Eu vou botar num quadro aqui né, para contar... Você... Passo a passo, como é que se assinava um o serviço? Eu, de... eu, eu
0: entrei no, no, <risos> no, 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 no sistema, é, é, usava muito o sistema. Obviamente fui um dos primeiros a acessar a BBS. né? É, conheço o Alexander Mandi que eu fui um dos primeiros assinantes lá dele. Sim. E outras BBS que surgiram, e eu falei, poxa gente, isso aqui é legal. E nesse momento eu já tinha uma, uma certa aflição pessoal. Uhum. É, eu olhava o comportamento das pessoas eu queria falar sobre isso e não tinha muito fórum quando a gente é executivo dentro de uma grande corporação é, você não tem muito fórum para falar para fora porque sempre você é o executivo da organização então é. eu não podia abrir minha boca publicamente sem ter uma uma vinculação com o sobrenome corporativo ou seja eu acabava não colocando muitas coisas foi aí que eu comecei a me aproximar da conceituação e eu me aproximei muito do conceito de reengenharia. Uhum. Mas não a reengenharia... É, tradicional, mas a reengenharia das pessoas, Sim. então foi aí que eu lancei meu primeiro livro, aí foi um movimento assim Você novo, estava no banco ainda eu era executivo, lancei um livro chamado reengenharia uhum. agite antes de usar, e eu falava das pessoas, só que eu não, não tenho nada, eu não fui, nunca fui de RH, uhum. eu sou publicitário de formação, é, administrador mas publicitário, eu gosto de trabalhar com produtos e marketing, é, mas eu obviamente observava o comportamento da pessoa então a gente começa a construir, eu estou aproveitando Sim. que a gente está falando, que eu estou fazendo um timeline meu agora construir. É legal, mas
1: cê, cê, e tem um gancho legal que você me deu aqui agora Que é, é bem legal chamar atenção Quer dizer, você está lá dentro do banco Executando o teu trabalho diário E de repente você encontra algo mais E vai dedicar algum tempo teu Então eu imagino que de dia você era o executivo do banco E à noite em casa você estava sentado Escrevendo um seu livro Que não tem necessariamente a ver Com aquilo que você paga por fazer no banco
0: Não, certo? eu não tinha, não, não tinha não Nada a ver tinha aquele sentido de querer ajudar as pessoas. Sim. Eu falava muito da reengenharia, e falava das pessoas, o comportamento, aquele comportamento meio estranho, meio psicótico que as pessoas adotam na corporação. Sim. Tinha um quadrinho na época, o Gilbert. Sim. E, hum, e eu lembro que, assim, é muito na linha do que o Gilbert falava, eu comecei a escrever, mas das minhas experiências, comecei a categorizar pessoas e categorizar comportamentos com um pouco de ar mais crítico. A estrutura, aquela estrutura patética de comportamento que as pessoas adotam, né? Aquela ironia, o chefe que manda, o funcionário que obedece, mas ele sabota o chefe. Comecei a escrever... A comédia, eu... a
1: comédia corporativa. É uma do comédia corporativa.
0: Eu, eu, eu ah, acho que o Max Gehriger estava surgindo nessa época, mas eu comecei a olhar e comecei assim a flertar com isso, comecei a prestar atenção. Nessa época eu prestei atenção inclusive em palestrantes, que eu até então o banco era muito fechado, não abria canais para palestrantes. Eu me lembro de ter conhecido nessa época um palestrante, que é o nosso colega hoje, é o Valdez Luiz. Sim. Ludwig né? Valdez Ludwig. e assim, eu fiquei impressionado com a capacidade, a sagacidade dele de expor uma ideia com a fala, eu falei, gente é isso, e uhum. comecei a olhar e falei poxa, um dia eu quero eu quero, mas foi assim, esse um dia foi um sonho Sim. comecei a escrever você escreve, publiquei o primeiro livro era uma coisa assim, fenomenal, Para o banco foi uma coisa fenomenal os, os diretores, o presidente do banco assim, nosso executivo escreve, escreveu um livro e não é de poesia, não é de cantos e não é de nada. Não, é uma, uma coisa de, da comédia corporativa. Ele achou tão fantástico o livro que ele comprou para todos os gerentes do banco. Então eu já lancei o livro com um best-seller. Porque a gente já lançou vendendo 15 mil livros assim legal. dentro do banco. E assim, obviamente que isso me colocou como uma figura celebridade dentro do nosso micro-universo lá de 20 sim. mil funcionários. Né? E aí você ganhou mais um pouquinho de inimigos. Nossa, vida. É, eu não, até então, na época não era assim que eu enxergava, ah, não. Mas hoje barato. eu olho e falo, gente, eu tava fazendo a minha, minha forca, não era sim. possível, né? Obviamente isso foi criando uma, uma, uma sensação de que eu podia ser mais do que aquilo Legal. que estava sendo. Claro que eu tinha um orgulho muito grande de ter sido precoce atingindo a, a, a posição que eu, que eu, que eu atingi. É, e até essa condição de é, executivo-celebridade dentro de uma comunidade pequena é muito uhum. gostosa, ela é muito claro, sedutora. Né? Eu gostava disso, mas falei, está me incomodando, eu quero, eu quero mais, eu queria mais, mas não é mais no sentido de ambição. Era, eu quero falar mais do que isso. Mas não conseguia, fui tentando, fui tentando avançar, porque era o, meu, o meu universo era de ser executivo, eu não me via fora do banco em nenhuma realidade, toda vez que outras empresas vinham fazer o, o assédio, pra mim é o seguinte, eu sou banco desde que... Uhum. Gente, eu sou banco, não vou, não vou sair do banco real. E era assim, muito forte, as pessoas percebiam isso aí, mas eu comecei a gritar pra fora esse meu descontentamento fruto do desconforto da, da quebra do, da rede de sustentação por conta daquele projeto. Hoje Sim. tá tudo muito organizado na minha cabeça, na época, na época era um desconforto, eu falei, gente, não, não é isso, eu não tô, uhum. não tô bem, eu quero, eu quero fazer alguma coisa mas eu não sabia o que. Aí é, eu comecei a escrever, não só esse, aí escrevi um outro livro também, foi uma outra série de comédia corporativa, eu escrevi sobre chefe-funcionário, então eu tenho uhum. uma trilogia de livros chamado Chefe... Como irritar o seu funcionário? Funcionário, como irritar o seu chefe? Era o segundo, era uhum, revanche, né? Sim. E depois chefe funcionário, a batalha final. Aonde eu estou dizendo que vai acabar o chefe, vai acabar o funcionário e vai ficar a máquina, porque a automação tava muito crescendo. Então eu fiz esses livros. É, não foi muito bem compreendido pelo banco, mas o mercado gostou bastante. E eu comecei a reparar, falei: Pô, eu gosto disso. Eu gosto de escrever minhas ideias. eu, eu gosto de pensar sobre o comportamento humano e escrever minhas ideias. E continuei assim, bom, mas dá para fazer isso paralelo, vamos, vamos que vamos. Não ganha livro escrevendo livro, claro, não, é, que... não é uma coisa para te deixar milionário. Sim. E nem eu aspirava a ser palestrante a partir do livro. Não havia, havia uma ou outra palestra, mas assim, eu ia de, eu ia de cortesia. Eu sou Sim. funcionário do banco, já era remunerado, não precisava, nem era profissional nessa direção. Mas comecei a gostar disso, falei, pô, eu fico feliz nisso. Bom, o que aconteceu? A gente continuou nesse desconforto e eu publicando e eu publicando desconfortável, publicando desconfortável, já estava com mais um livro, eu escrevi sobre gerente de, de banco, eu, eu, eu escrevi o Banco do Futuro, uhum. aonde eu, eu, quando eu comecei a dizer que estava escrevendo, já tinha alguns livros, né, eu levei na febre ideia, e a ideia, não, nós vamos apoiar, esse se eu lhes vai falar do Banco do Futuro? Sim, porque eu pensava no Banco do Futuro. E aí eu coloquei umas coisas assim no livro, um, em 94, eu coloquei uns absurdos nos livros assim, que na época soou como um absurdo, dizendo que o banco todo mundo tomaria conta da própria conta. Uhum. O cliente tomaria conta. Ele tiraria o empréstimo quando ele quisesse. Ele aplicaria quando ele quisesse. Ele tiraria o dinheiro, ele emitiria o cheque, se fosse o caso. Uhum. Ele tomaria conta da rede de investimentos dele. E aí começou um problema, porque os, os inimigos aumentaram potencialmente. Porque os gerentes de banco, viram quando ameaça, viram, entendeu? falaram assim, quer dizer que você vai acabar com o gerente de banco? Eu falo assim... Eu acho que o gerente banco vai, ser, vai ter um outro <risos> papel. A agência bancária não vai ter mais esse milhão de fila que tem aí, não. Os serviços em si, eles vão ser espalhados. A pessoa vai pagar no computador. Você acha que as pessoas vão ter computador na sua casa? Eu falei, vão ter as pessoas. Isso, isso, imagina você escrever isso. Eu tenho um livro publicado. Não, eu, eu, ouvi,
1: eu ouvi isso hoje. É, é tão ridículo né? você imaginar que que quando
0: alguém falar uma coisa dessa, possa ser recebido com ceticismo, né? Cara, mas assim, eu Como... escrevi, publiquei no livro, esse uhum. Banco do Futuro, eu escrevi, eu tenho o um livro publicado, é, onde eu dizia desse banco que é o banco que está hoje. Uhum. Só que na época foi rejeitado pela Febraban. Imagina. Eles falou assim, isso é um absurdo, imagina, não é nada disso, você está tá, assim, falar qualquer porcaria não precisava ser publicado. Eu falei, bom gente, mas vai acontecer. Bom... Pensando nesse processo, o que, que aconteceu? O desconforto foi crescendo. Uma hora eu cheguei para um amigo que estava nos Estados Unidos e falei, cara, não tem nada nessa internet aí que dá dinheiro, porque eu tô, estou tô insatisfeito e eu não quero... Comprar uma franquia de qualquer coisa, não quero juntar um dinheiro aqui, comprar uma franquia para dizer que eu sou empresário. Eu queria empreender, mas eu queria empreender em algum.
1: Você novo. já tinha tomado a decisão de que sua época no banco tinha chegado. Sim,
0: mas não era simples você abrir mão de eu um imagine. cargo de diretor. Que, que idade você tinha? Eu tava com 34, 33. 34, 33. Com uma carreira de 17 anos. 19 já? 19 quase, anos, não, 18 anos. 18 anos, diretor, 18 anos banco, diretor. Gozando de alguns privilégios pelo mercado. Não, é aquela coisa que você não joga fora. Casado, com filho. Mas Imagina, dois filhos casados, ter tá. responsabilidade, tinha todo, todo o processo. assim Eu, eu, eu já posso te dizer, uhum. teve convulsões quando eu disse que eu ia sair do banco, não, imagino. vindo da minha família, não, do minha, não da minha eu esposa. Imagino. minha esposa me apoiou bastante, mas a, 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 meu pai, que foi uhum. bancário, uhum. no próprio banco, eu ele não, não compreendeu mas minha mãe. Mas me
1: fala um pouco dessa, dessa angústia que aconteceu na outra coisa comigo. Né? Quer dizer, é aquela história de você você está fazendo aquilo que você ama fazer, adora fazer, e um belo dia você descobre que não está mais legal. Uhum. Começou a te dar um, pô, cara, já não está uma curtição, e eu tô amarrado nisso, e vou perder isso tudo, e vou para o escuro, e vou para um caminho que eu não sei o que pode vir a acontecer, e eu tô angustiado, e até que chega o um momento em que alguma coisa diz, é hora. E essa força pega e te faz e adiante, né? Cara, fala um pouco desse processo.
0: Foi assim, essa angústia vai crescendo. Ela, ela é interna, você não sabe. Você começa a olhar as pessoas, começa a criticar o tempo todo, você Sim. começa a não ser compreendido, você tenta defender o teu projeto, você beira a, a, a irritação. Uhum. A, e assim, eu estava incomodado, e... apesar de estar num projeto de ponta. E o sistema reconhece isso e começa a te botar de lado. Ou tenta dizer que o que você está fazendo não serve é, para nada. se
1: vir de novo, mas esse cara vai reclamar. Cara. Não, ela ela ele de sim. novo, ele vai encher o saco. Não, você não, não tem verba. Esse não.
0: dinheiro que você tá. Eu comprava computador lá para o banco, o Database Mark exige um computador muito poderoso. Uhum. A gente comprou um computador caro, teve diretor que chegou lá. Estamos gastando dinheiro à toa sim. com isso aqui, só porque ele acha que vai ser gênio de alguma coisa. Isso não funciona. Computador é uma coisa que ajuda, mas não vai mudar o mundo. Sim. E eu falo, não, a internet vai mudar o mundo. Internet é só pra ver pornografia. E pior era na época, né? Não, não podia tirar a razão dele. Ah, Mas eu comecei a olhar isso e, e angustiado, aí eu falei pra ele, cara, vamos fazer o seguinte eu vou pegar os livros que eu tenho, vou publicar não dá pra publicar na internet fazer uma página, aí você me ajuda a fazer uma página hoje seria um blog, tá hoje seria assim, você Sim. tira, mas na época eu precisava de ajuda, aí ele falou não, eu te ajudo a fazer, mas não tem nada aí, cara e ele lá nos Estados Unidos é, é, estudando na Bayou, lá em Utah né? e, jovem também, ele tem seis anos a menos que eu, então ele é jovem mas ele admirava muito a minha carreira e falava, nossa, eu queria ser diretor de banco e tal a gente conversando. aí ah, quando eu falo conversando, parece que a gente tá conversando num bate-papo como está aqui, né? Sim, sim. Não, não, eu mandava um, um e-mail, passava dois dias, ele devolvia, porque ele também tinha que acessar, não é? Uhum. O e-mail era rápido, mas o acesso não era tão simples, né? Aí ele falou assim, ó, cara, só para não dizer que não tem nada nessa internet, porque todo mundo olha a internet, acha divertido, bacana, mas ninguém faz dinheiro com isso. para não dizer que ninguém faz dinheiro, tem dois garotos aqui de Stanford que conseguiram levantar um milhão de dólares com um negócio que eles inventaram. Cara, um milhão de dólares? Pô, um milhão de dólares em 96, era dinheiro. pelo menos na nossa realidade, era um dinheiro muito grande. O uhum. que que eles inventaram? Cara, eu vou te passar algumas coisas, você baixa aí pra você ver. Tem, tem várias coisas Sim. novas que eu tenho que te baixar. Baixa esse programa aí. Eu tava baixando o programa no Mirk, tá? Uhum. Você baixa o Mirk, o mais próximo de Mirk hoje, o que, que é um grupo dentro do Facebook, só que sem todas as propagandas e nada, Sim. é só uma tela, né? Sim. Eu tô, tô baixando... Baixa esse programa aqui. Aí baixei um programa. O nome do programa é Mosaic. Hum. Baixei o programa. Eu já usava o Windows. Ainda era o Windows 3.1, né? Aí baixei esse programa. Era um, um navegador. Eu olhei aquilo. A gente com, com o modelo mental ainda do Word, né? Uhum. Abriu lá o navegador. A tela em branco. E aquela linha de comando. E eu tentando, escrever cara, mas não, esse programa tá com defeito, não dá para fazer nada. Não, não, lá em cima, escreve que eu vou te falar. E aí ele deu uma... uma, uma eu vou falar a palavra técnica. Uma é. string. Um string. Um string, é. que é o um endereço, ele que deu. Seria uma URL hoje, é, Era uma é coisa que era, né? era uma URL, mas assim, indecifrável o que ele foi falando. Começa aí, HTTP, dois Nossa, pra quem nunca tinha um vírus parecia... eu me sentia como um índio que acabou de receber e ver o espelho pela primeira <risos> vez na vida, né? Ele foi falando um endereço bizarro lá, com tio, acento, cedilha pois falando cara, mas tá, isso aqui o que, que é? Uma, é um programa, não vai detonar meu computador. Não, 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 pera aí que você vai ver o que vai entrar. Aperta. A hora que eu apertou, apareceu Yahoo. Uhum. Eu. que é isso, cara? Isso é multimídia? a gente não, Sabe quando você não tem um modelo mental? Sim, você não... não, então, viu, não cara, tá, que, o que, que é isso aqui? O é, é, que, que eu faço? Não, cara, esse, nessa hora eu tava numa ligação telefônica com ele. Uhum. O que, que é isso aqui? Não, escreve aí. Bank. Tá. Bank. Aí veio. Bruno, uma lista. Primeira hein? vez de lista de banco. falei, o que, que é isso aqui, cara? Aí eu falei: eu passa o mouse. Eu passava o mouse, virou uma mãozinha. É? Cara, você sabe quando você está descobrindo um negócio desse? Eu me sinto, <risos> é, o, é, é o Neandertal descobrindo é? o fogo. A primeira vez. Gente, isso é quente, né? Você está falando
1: um negócio interessante aí, que dá uma pausinha aqui agora, que eu tenho feito uma série de participações em em podcast, você sabe quem é que faz podcast? É a molecada, e é tudo molecada de 20, 20 e pouco, 30 anos de idade, né? E fiz vários falando de cinema, e em muitos deles eu tive que explicar para a molecada o que, que foi assistir Star Wars no cinema em 1970 e abobrinha em e Porque pra, eles não têm referência, né? Eu, eu falo, cara, vocês não fazem ideia do que é você chegar e pela primeira vez ver algo que ninguém nunca viu na vida. Hoje, quando você entra, você já tem... 40 anos de história atrás De coisas que estão parecidas Então por mais que apareça já apareceu, aí Naquela época não tinha nada igual Então você sentado no cinema Entra a nave por cima da tua cabeça Com um som que ninguém nunca tinha feito E, e cara, aquilo é um impacto Que nunca mais eu ia ter outra coisa igual Porque eu era absolutamente virgem naquilo né? Uhum. E vocês não fazem ideia do que é Entrar no cinema e assistir aquilo que é O que aconteceu com você Sim. Quer dizer, abrir um Yahoo sem saber o que é e, e usar um buscador sem nunca ter visto um buscador na não, vida. Sem né? não ter
0: ideia do que, que era que eu buscar o que, do que daí começa, aí começou a me explicar páginas. Aí começou a explicar que os bancos lá estavam fazendo página e que isso aí eu falei, mas o que, que é isso? Eu falei, cara, a melhor referência é uma. É como se fosse uma lista telefônica. Uhum. Ah, mas lista telefônica na né, internet. É pra você <risos> localizar a página. Eu demorei um dia ainda pra, pra decodificar o que era. A hora que eu entendi. Cara, é mais ou menos como você é, ganhar aquele presente desejado e você abrir a caixa e ver que o presente desejado está lá dentro. Você uhum. vê o mundo ficar diferente. Né? Tudo se modifica. Sim. As cores ficaram diferentes. Eu falei, cara... fez a luz. É um momento mágico. É, é um Tua vida, aí... vida mudou Acho ali. Acho que ali, ali foi um dos momentos que mudou a minha vida. Uhum. Tá? Teve alguns que eu, que eu costumo ver, mas esse foi um momento que eu olhei e falei cara, isso, isso vai revolucionar o mundo. a primeira frase que eu falei pra ele, depois que eu olhei aquilo eu entendi o que é. falei, você sabe fazer isso? Ele falou, não, cara, isso aí é a mina de ouro. Tá todo mundo procurando o código uhum. do buscador. Sim. Porque a questão não era fazer um diretório, a questão era ter... A palavra que você coloca e ele vai numa base de dados e busca. Isso você tinha em programas de base de bancos de dados. Sim. Num Access à Vida, num DeFi, num DeBase. Você tinha isso num programa proprietário de base de dados, mas não na internet. É o primeiro aplicativo uhum. que você roda remotamente e ele te devolve remotamente online. Que louco, Real time. Né? Uhum. E ninguém... a, a,
1: a molecada que está nos ouvindo, eu insisto nisso, não
0: faz ideia. Não, eles nos fazem do ideia. Pode ter sido esse impacto. Ah, ah, né? Não, não faz. Assim, a, gente, a gente olhava e falei, cara, mas eu, eu não entendo isso aí. Agora, é o seguinte, eu já tenho acompanhado, eu assinava todas as revistas de, de tecnologia da época, né? E falei, tem algumas empresas que começaram a fazer página na internet. Agora eu estou entendendo o que é página na internet. E aí começam os endereços. Aí eu falei, vou fazer o seguinte, cara Bola esse código aí Ele falou, cara, se eu bolar eu fico milionário Eu vou ter um milhão também Porque uhum. foi isso que pagaram pra eles, um milhão pelo código Sim. Eu falei, mas eles venderam código? De jeito nenhum Eles montaram a empresa e fizeram um processo Eles vão ficar milionários eu dois, falei, garotos, dois garotos O Jerry Yang O outro eu não vou lembrar agora é, é o Shang, não é? O Shang? Jerry o Yang. É o chinês, o Jerry Yang Ele né? é o Yang, é Yang não é, é Shang, e o E tem o é. outro que eu não, é. não lembro agora ele ficou mais famoso porque ele foi, voltou, saiu, vendeu, depois ele voltou e quase quebrou de novo, né? Mas uh, nós... nós é, eu comecei, falei, cara, mas dá uma olhada, falei, não, mas tá todo mundo tentando se eles com segurança agora. Falei, cara, mas isso é incrível, tenta bolar, não sei, eu ficava falando, vou fazer o seguinte, tenta descobrir por aí, ele fazia ciência da computação, o nome dele é Flávio Ortolano, uhum. é um parceiro assim, um irmão meu. Tenta descobrir como é que faz isso. Você trabalha com informática, cara. Você é um, um analista. Uhum. Vai descobrir que se eles conseguiram, não, não tá aí. A, alguém vai descobrir mais. Ele é, falou: Não, eu vou tentar, vou tentar. Eu vou juntar endereços aqui no Brasil. Nós vamos lançar o Yahoo Brasil. Era a primeira ideia que veio na né? cabeça. Já pensou se a gente lança? Aí daqui, algum, daqui um ano, dois, três, quando eles já estiverem grande, eles vêm aqui compram a gente por 100 uhum. mil dólares. Nossa, a gente vai ganhar 100 mil dólares. Olha, a gente falando assim, parece que a gente era criança. Sim. E eu acho que a gente estava no espírito de ser criança e, e eu, mesmo. E eu acho que não tinha outro jeito,
1: que a gente estava absolutamente deslumbrado com, Sim, com esse muito. brinquedo fantástico. E,
0: enquanto isso, o mundo todo se transformando por conta de todas as mudanças é, que aconteceram uhum. e o Brasil mudando com a estabilidade econômica. Sim. E eu conheci... Poxa, descobri o mundo... Eu ficava muito tempo olhando isso durante a madrugada. Eu comecei a varar à noite, parei de escrever... Falei, não, não, pera, depois eu escrevo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aprender isso aqui depois eu vou escrever sobre isso. Parei de publicar. O último livro que eu publiquei foi em 95, nessa época, né? Aí mergulhei. Em 90... Foi em fevereiro? Fevereiro de 95... Não, foi, foi antes. Foi em novembro de 95. Ele me liga. Mas ele me liga aos berros. Ele gritava... Eu sei, eu sei fazer o código, eu sei. Mas, cara, não acredito, eu sei. Eu, tipo, ele descobriu o mundo. Eu falei, e você aprendeu como? Peraí, que a gente não pode gastar tanta linha telefônica. Baixa esse software aqui e se cadastra. O nome do software: IceQ. Ah, o IceQ. Cara, aí eu falei, tá bom. Aí baixei o IceQ. Sim. Aí é, começamos a digitar no iCQ, O meu iCQ tá menos de dois mil. É, é, o meu número de inscrição até hoje existe. É, é inferior a 2 mil. Foi um dos primeiros, junto com ele.
1: é pra quem tá ouvindo e não sabe, o iCQ é o, é o
0: bisavô do, do, do e-mail, né? Do, não,
1: não, do WhatsApp. Do, do
0: WhatsApp? É, é, só que não era no celular, era no, não, computador, era no computador. Mas é o bisavô. Mas era, era por aí, o WhatsApp é, é business, era um, sistema chat, né? era um sistema de chat, né? no sistema de chat. Era um WhatsApp. Chat. Era um WhatsApp. Era um WhatsApp. Não tinha outra coisa. E aí? Aí ele me mostrou isso e aí começamos a conversar. Aí a gente conversava furiosamente uhum. pelo teclado. Eu falava, ele falava, falava, falava. E aí começamos a descobrir que isso era legal. Cara, eu não, e agora estão criando salas para você falar, as salas de chat. E então, assim, imagina, cara, você tá na pré-história do que é a internet. Hoje Sim. eu tava lá vendo isso tudo e trabalhando no banco, no projeto Database da Marketing de super inovação, hum. mas encantado com a internet. E, e então, então
1: aquilo. aí tem um gancho legal também, que é a continuação daquele primeiro gancho que eu fiz aqui com você. Quer dizer, você passou a dedicar ou a investir uma parte preciosa do seu tempo, que você devia estar em casa dormindo e descansando, e você estava pelo é. contrário investindo em a buscar, a aprender aquela coisa nova que podia de alguma forma vir a ser o seu futuro, você não sabia você não sabia que ia ser isso ainda, né? não né? mas você começou a investir
0: não. nisso, é, então, eu mergulhei nisso de paixão, e Sim. assim, eu lembro de uma frase, eu não sei se é lenda urbana ou se a frase existiu, mas alguém disse que o Einstein dormia duas horas por noite uhum. e o resto ele gastava, eu comecei a viver uma situação próxima dessa eu varava a noite, porque era mais barato porque a, a internet na época você só usava pela linha telefônica e à noite o, o pulso era muito mais barato barato, então uhum. não tinha razão financeira que eu pudesse fazer, não existia uhum. banda larga, nada disso, isso, banda larga era uma, era uma ilusão o meu sócio, que o Flávio acabou virando meu sócio, ele tinha uma banda larga é, de hoje seria equivalente ao Ed lá na casa dele por conta da universidade, uhum. lá nos Estados Unidos ele fala, cara, mas a sua banda larga dá para baixar a imagem rápida <risos> baixar <risos> foto, né? Sim. É, Sim. Bom, eu sei que a gente começou uhum. a avançar nessa direção é, assim, dando um pulo, um salto quântico nisso, é, o código que ele achou, na realidade foi um código que foi publicado pelo Linus Tro, Trovar quando ele liberou o, o código que foi o código que deu origem a tudo esse, essa história da, da internet né? pelo menos facilitou muito esse código e, e a gente começou a trabalhar em criar um site de busca brasileiro a ideia de Yahoo, a gente sabia que não ia funcionar, porque uhum. falei, não se a gente quer lançar o um nome Yahoo ah, na hora que eles vierem pra cá, eles vão ter vai o domínio, dar rolo, eles vão, eles vão, vai dar rolo e eles vão arrancar a gente. A gente tem que criar um nome brasileiro, porque a não quer dizer nada no Brasil. É, e aí a gente começou a procurar nome, procurar nome, procurar nome. Evidentemente, nós não éramos os únicos que estávamos e, tendo... Isso que eu te pergunto agora, é, quem mais estava é, com essa mesma é, ideia, né? Eu acho que tinha mais muita gente assim, todo mundo correndo atrás dessa mina do ouro. Eu acho que foi uma corrida mesmo de mina do ouro. E aí... Na hora que a gente estava quase pronto, só faltava bolar o nome, e a gente tinha um monte de brainstorm, e eu, como bom publicitário, não me contentava com nenhum nome, aí entrou no ar o KD. Uau! Na nossa frente. Cara, como é frustrante ver que surgiu o primeiro site de busca, foi o cara, acabou sendo o KD. Uh, eles estavam no Rio de Janeiro. Eu imagino que... Eu conversei depois o Gustavo, conheci a turma, o Fábio Bertag e o Gustavo. É, é, desculpa, o Fábio Bertag é da, da STI. O Gustavo. É, nós depois conversamos bastante sobre isso, mas ele surgiu na nossa frente. Na hora que ele surgiu, a gente ficou, assim, deprimente. Uhum. Falei, Puxa, alguém já lançou, não vamos lá estar. Tá? E quase a gente abandonou a ideia... Mandou não, você para alguém já pôs, agora acabou. Não tem espaço para dois no Brasil. Mas aí eu lembrei dos meus conhecimentos no Peter Seng, lembrei dos, dos estudos de administração, de tudo, dizendo você consegue se você for diferencial. Então eu fui tentar, falei, não, vamos fazer o seguinte: o Brasil é grande, tem muita gente, a internet vai crescer, eles vão aceitar. E detalhe, a gente pode fazer uma brincadeira começar a falar mal deles e eles vão provavelmente falar mal da gente, a internet era uma, um faroeste no início, sim. então a gente começou a brincar com a história do nome do Cadê, e aí a gente chegou rapidamente, você vive por aí falando cadê? cadê, 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 venha para cá e diga achei, <risos> ah, foi uma, brincadeira, uma ah. brincadeira que a gente fez, uh, o Cadê obviamente na hora que a gente colocou no ar ele reagiu, sim. E a gente, sem querer, sem se conhecer, tudo virtual, começamos a criar aquela brincadeira. Eu falei, bom, pelo menos se a gente fizer Coca-Cola e Pepsi, não interessa se a gente vai ser Pepsi os ou Coca-Cola, os dois vão Sim. ganhar porque a internet estava crescendo. Isso Mas você aí... já
1: tinha aberto uma empresa, já
0: existia algum site? Ah, não, não. Isso era você. Era tudo o site. E... Aí que nós decidimos, aí eu comecei a falar, não, pera um pouquinho, não que nos, nos organizar. Então, eu abri uma empresa aqui no Brasil. Eu já tinha uma empresa minha de consultoria que eu abri para ter nota fiscal, essas coisas, mas não usava, não fazia nada com ela. Falei, não, Sim. vamos fazer o seguinte: eu vou incorporar isso. Coloquei o Flávio como meu sócio nessa empresa, a gente virou sócio mesmo, meiro, né? Sim. E construímos a Achei a, a Internet Promotion. Achei Internet Promotion. Fantástico o nome, né? Então, a gente começou <risos> com esse nome da empresa. A empresa ficava em casa, obviamente, é. né? É, no meu apartamentinho de dois dormitórios, <risos> heróico. É, não, tô brincando. Ficava no meu, no, no meu apartamento, Na época eu já tinha saído dos dois dormitórios, já tava morando um pouquinho melhor. E a gente começou uma empresa. Aí é assim, tá e como é que ganha dinheiro com isso? Vendendo anúncio. Falei, bom, mas eu sou publicitário, então eu tô dentro de casa. Finalmente cheguei numa coisa que é a minha ideia. E comecei a fazer isso durante a madrugada. Sim. E, mas não vendia nada, você não vendia anúncios, você não tinha anunciante. O primeiro anunciante nosso foi, adivinha o quê? Um site de sacanagem Um site de sacanagem fazer Imagina. O que, É o único que pagava E o detalhe, a gente colocava só as palavras é? Óbvias, né, bunda Sei lá, a pessoa tá procurando isso Então aparece o banner O resto a gente preenchia com banners internos nossos Ou então fazia degustação Chegava para alguém que poderia ser um anunciante Convidava ele uhum. Aí foi uma época muito borbulhante Que surgiu na internet Quase tudo que a gente começou a ver Sim. explodindo. Então surgiu na época o UOL, surgiu os AS, as grandes empresas começaram a investir. Aí começou e a gente estava nessa onda, os grandes entrando com um maciço capital e a gente lá na onda sendo aquela coisa que ninguém sabia para que, que era, que era uhum. o site de busca. Foi uma correria para fazer convênio com os, as BBS do Brasil inteiro, começaram a pipocar BBS pelo Brasil inteiro. Uhum. A gente fazia o convênio do tipo, cara... Deixa eu colocar meu sidebook, você precisa ter algo pro pessoal navegar e gastar o tempo com você na BBS, porque você vende minutos e ele precisa gastar, então você tem que ter algo, se ele não navegar na internet cara, foi fácil, aí a gente começou a virar o sidebook, só que aí começou a surgir no Brasil outros sites de busca, começaram a crescer e, e você continuou no banco? Eu continuei. No, no banco. relação no banco, né? Ah, eu fui comentário. até onde... Não, aí assim, o banco eu estava lá tocando o projeto. Eu, eu ah, era tá. dedicado 100% no projeto, já não tinha ambição de nenhuma outra área no banco, não ambicionava mais nada, não bolava mais nada para o banco, nenhum Sim. produto para o banco. Ah, na época eu comecei a pensar num produto de meios de pagamento. É, pensando que o negócio do banco na internet seria mês de pagamento né? comecei a desenhar isso, mas falei não vou dar essa ideia para o banco essa eu não vou passar e guardei, essa ideia eu guardei depois tem história para ela também viu? Mas, é, a gente vai ter que fazer outro programa aí cara. É, eu comecei a, 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 a elaborar a minha saída comecei a me preparar para sair mesmo uhum. e o site crescendo, chegou uma hora que você tinha que optar ou fecha o site ou ou, é, ou sai do banco. Uhum. E aí foi uma decisão difícil, mas uma decisão que valeu para para minha construção pessoal. Uhum. É, depois de pensar muito, avaliar, pesar, decidir sair do banco. Você procurou Alguém para
1: te aconselhar nesse momento? Não tinha ninguém para aconselhar. Você não tinha um mentor que não, pudesse te dar da Aliás, aplica, não. Os
0: mentores mentor que eu tinha eram do banco. Sim. E, sim, obviamente, sim. o conselho dele era justamente não não faça essa loucura, a internet não serve para nada. O, o mercado era muito novo para alguém ter referência para poder te aconselhar. E aí, o conselho normal era não seja insano. Quanto mais eu ouvia isso, mais eu achava que era isso que eu devia tentar. Sim. Quanto mais eu achava que era insano, mais eu me referenciava nos demais que foram insanos em algum momento. Que é
1: aquela história, quer dizer, o, 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 o ganho, equivale, ele está relacionado ao risco, né? Quer dizer, se o risco é tão grande assim, talvez o ganho seja proporcional, né? Talvez, é, mas era um
0: risco. E aí sim, eu lembro de uma, de uma conversa que eu tive com um executivo, que ele me mostrou quanto que a gente vive em gaiola de ouro quando a gente é executivo. Você tem lá o automóvel, a sala assistente, que é, são gostosas, são muito legais de ter. É, o carro da empresa, você uhum. tem uma gaiola de ouro sim, ali? Sim. E eu comecei a olhar aquilo e falei, cara, eu gosto disso, eu, go eu quero ter isso, gosto de ter isso, mas eu não quero ter isso a esse preço vinculado Sim. eu quero ter isso porque eu conquistei com a minha competência Entendi. como consequência do como teu trabalho consequência e não... da consequência minha, da, da minha, do meu trabalho o que aconteceu? saltei eu lembro que foi aquele momento que você fala pede demissão e depois da noite você fica pensando fiz bobagem Sim. é mais ou menos essa é aqueles primeiros três segundos que você tem quando você salta de paraquedas uhum. primeiro momento você acha que fez a maior bobagem no mundo aí no dia seguinte na minha sala Olhando a minha sala, bom, agora, agora em vez de varar a noite, eu vou trabalhar, uhum. porque eu varava a noite trabalhando.
1: Quer dizer, o, o business que você abraçou naquele momento não existia. Não, ele, ele era um, não uma, tinha faturamento, nada. 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 Podia ser
0: que desse certo, mas não é, tinha. Mas cara, eu estava apaixonado demais pela ideia e aí eu loucura, saltei cara. eu lembro do meu sócio ficar em pânico, porque quando a gente estava com o site tem que pagar as despesas de provimento né o, a banda larga ah. lá nos Estados Unidos, o computador ficava lá o servidor ficava lá, quando eu disse que saí do banco, ele falou, cara, mas como que a gente vai pagar, a gente precisa de servidor, tem que pagar a banda todo mês eu tinha um cartão de crédito que eu passei para ele Sim. e pagava lá com o cartão de crédito, falei, cara, a gente vai eu vou, agora eu vou pegar, eu vou ter que vender <risos> eu não sei, agora a gente vai ter que ter anunciante como é que é, a quando a paixão entra pela porta da frente, a razão
1: sai pela porta de trás. Cara,
0: é um momento de insanidade assim, é. mas assim eu falei, pera um pouquinho, eu já fiz tanto dentro do banco, inventei tanta coisa será que pra mim mesmo não vou inventar? Sim. E assim, foi uma coisa de eu vou ter que vender. Uhum. todo mundo tem gente vendendo a, o UOL já estava começando a vender anúncios não era muita, muito fácil nem era muita grana Sim. mas eu vou ter que vender e foi assim que a gente começou foi o ano de 97 uhum. uh, heroicamente durante esse período eu fiz um ou outro trabalho de consultoria em banco uhum ainda com as minhas expertises, mas aí já era como consultor, quer dizer, eu precisava pagar conta, trabalhei como consultor. Nesse período é, de 97, eu conheci uma figura bastante empreendedora e é conhecida hoje por ser uma pessoa das mais empreendedoras do Brasil, que é o Pierre Schirmer. Ele também é conhecido por ser o filho mais velho daquela, da família, família, Schirman, daquela família de navegantes. SPR, né? Sim, sim. Ele é uma figura eu conheci, ele tem um drive de empreendimento, eu diria que assim, mais, mais insano que o meu, ah. e ele tinha uma visão do exterior que eu não tinha. Sim. Ah, deu uma liga muito forte, muito rápida, eu, entre eu e ele, e o meu sócio Flávio. Aí eu falei, Flávio, faz o seguinte, acabou a sua faculdade, volta para o Brasil venha para o Brasil a gente vai fazer agora isso ficar sério Sim. assim sério como... sem receita ainda sem receita sem nada receita, sem tá. receita a gente vai fazer isso ficar sério Sim. peguei o meu capital que eu tinha de, de fundo de garantia o que deu para levantar de capital para ser o primeiro o primeiro primeiro anjo interno eu tive é, mais um, um dois amigos que entraram como anjos um irmão meu entrou como anjo é, paulo tá o, o anjo aqui quer dizer um investidor, investidor alguém que investidor anjo isso que colocaram dinheiro assim meio é, eu diria que o meu entusiasmo era tão grande de vender a ideia que Você pelo menos pra, pessoas. algumas pessoas toparam Sim. não foi um capital muito grande mas foi um capital que deu para gente pôr em pé o, o processo trazer o flávio pro brasil é, começar a fazer aqui, aí nós começamos a empresa. Aí entrou-se o ano maravilhoso de 98. 1998. Janeiro de 98 eu não tinha emprego. É, 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 contratamos um sistema de, de provimento aqui no Brasil que ainda era caro, custava em torno de 7 mil reais na época Sim. por mês. A banda, porque a gente como site de busca <risos> usava muita banda. Sim. É, alugamos um escritório que eu diria que hoje eu não teria coragem de alugar de tão nababesco que ele era mas é. que tinha que ser um escritório bem startup era era era,
1: era, era, era o era o nascimento da não, bolha do ponto com porque essa era a história né eu
0: não sei eu sei que os outros tudo estavam fazendo e a gente lindo. tinha que ter um escritório que a gente chamava de escritório cenário era escritório para chamar investidor, para chamar é, anunciante. Era um escritório, cara, o escritório devia ter uns 800 metros quadrados, Sim. dois andares, mezaninos, oito salas. Começamos a contratar gente. Eu cheguei a ter, durante o ano de 98, e assim, vamos, vamos atrás de faturamento. Sim. E aí começaram a aparecer os primeiros anunciantes e a gente começou a pressionar, entre eles o Banco Real foi ser nosso anunciante. Nós começamos a girar o processo, uhum. mas assim, tudo que entrava ia para pagar banda, funcionário e aluguel do escritório. Era era uma despesa insana. Aí eu falei, não, temos que levantar investimento, tentamos algumas iniciativas aqui no Brasil. Eu, por ter trabalhado no sistema financeiro, acreditei que teria um canal aberto com investidores aqui no Brasil, mas o Brasil ainda não tinha o espírito de investidor de risco uhum. para startup, não, não existia isso uh, durante o mês de o ano de 98 até agosto, setembro mais ou menos a gente conseguiu com capital próprio e com faturamento avançar, mas a conta já ia quebrar, Sim. eu fiz uma projeção e falei isso vai quebrar, porque a internet diferente de outras mídias, quanto mais audiência você tem mais custo você tem, é que é o custo individual do servidor a gente não estava dando conta, e assim, a tendência era ser um site de busca ia se tornar lento, porque não dava. E se ele ficasse lento, os concorrentes tomavam a frente da gente. Então, a coisa começou a, a ficar muito apertada, aí um dia, eu e o Pierre tivemos uma, um momento de brigas internas entre nós, e a única forma de fazer isso é ir para Nova York. Falei, mas eu não conheço ninguém em Nova York. Ele também não, mas a gente vai. Bom, fui ver o caixa o único dinheiro que tinha dava para pagar passagem para duas pessoas de ida e de volta. Uhum. Sem hotel, sem nada. TR, é, a gente vai hoje, durante a noite a gente dorme no avião, acorda de manhã, se lava no banheiro, vai para a 5 avenida, roda o que der para rodar, vai batendo nas portas Tentando dos bancos.
1: Tentando buscar um, um investidor.
0: investidor. Vamos bater na porta de todos os bancos que a gente conhecer, souber investidores que estão lá, quem investiu no Yahoo, vamos descobrir quem são essas pessoas lá. E foi um dia daqueles dias maravilhosos. Cara, que loucura. E aí a gente voltou, terminou o dia, nove da noite, a gente pegou o avião e voltou pro Brasil. Que loucura. Só tinha dinheiro pra isso. No dia seguinte já não tinha mais nada, tá? Uhum. No dia seguinte eu fui tentar vender minha moto, que era o último patrimônio que eu tinha, pra pagar o salário da turma. Fomos lá pra Nova York, é, conversamos com muita gente, a gente meio que apresentou o Brasil pra Nova York. Uhum. A... Assim, eu não falava muito inglês, mas o Pierre dominava bastante o inglês. E nós conseguimos convencer um grupo de investidores que estavam investindo numa ideia de ter um, um, um portal no estilo América Online, mas para a América Latina que era a Star Media e eles gostaram da gente disseram, depois eles falaram, olha a gente não entendeu quase nada do que você falou Cid, mas o seu entusiasmo era tão grande uhum. que a gente topou pelo entusiasmo olha né? que legal. mas não, eu não falava nada quase de, de inglês mesmo, e Sim. graças a Deus o Pierre dominava muito mas a gente conseguiu é, é, convencê-los é, isso redundou aí num processo de due diligence e depois na venda do site em janeiro de 99. Vender o Achei, vender o Achei, estar. que já não era só Achei, a gente já tinha criado um complexo de sites de busca uhum. é, segmentados, então tinha o ZIC, uh, tinha o ZIC Comunicação, tinha vários, vários segmentos que a gente estava tentando que, fazer. Que de novo, não tinha receita. Ou tinha uma receita não, não, marginal? já tinha, não, já tinha receita. Aquele ano de 98, a gente. É, chegou a fazer quase um milhão de reais em receitas, assim. Ah, era nosso então, negócio, vamos... tá, negócio. Não, não, não assim, eu... o início foi heróico mas a gente fez. Só que a gente gastava tudo. A gente não sim. tinha era rentabilidade que, sim, sim, sim. que sustentasse toda a estrutura, né? Uhum. Quer dizer, eu, eu, eu precisava de investidor justamente para para fazer a coisa crescer num ponto aonde você conseguia virar a, o custo virar. A gente era 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 é, com receita, mas não pagava tudo, né? já o site já tinha uma audiência é, é, no Brasil tinha assim os cinco maiores sites em audiência no Brasil eu achei era um deles uhum. né e a gente ficava oscilando dependendo da forma e da legal. região legal
1: quer dizer Aí olha 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 que 99, vendemos um bichão que petulância cara vocês catam um avião e vão para Nova York sem conhecer ninguém e bate na porta, por favor, eu queria falar com o senhor. A gente tentou revs. marcar algumas
0: visitas previamente, eles falaram, ah, tudo bem, se estiverem por aqui, a gente até atende, mas foi meio que na, no, no heroísmo. Sim,
1: que entendeu? loucura, é só brasileira para fazer
0: isso. E deu certo, deu certo,
1: não. Que legal. E
0: legal. aí a gente vendeu, nessa venda houve uma assinatura de... de, 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 de a, a empresa fez uma avaliação geral das competências, uhum. eu e o Flávio ficamos vinculados ao negócio, é... Bom, você tem um privilégio. Uhum. É a primeira vez que eu conto tão estruturada essa história para alguém, tá? Ótimo. Então você tem a exclusividade da interesa da história Ótimo. agora numa Ótimo. linha de tempo. Ótimo. Uh, mas a gente vendeu, eu assinei um contrato com eles, de uhum. um ano de trabalho, como executivo dessa iniciativa que virou a Star Media, uhum. onde tinha algumas pessoas, algumas personalidades legais aí, começaram a internet... A internet começou a ser séria no Brasil em 99, 2000, né? e depois teve a bolha, mas nesse período eu assinei, o contrato que eu assinei era de não competição, era... eu não poderia ter participação em nenhum outro tipo de site posterior, Sim. não poderia dirigir nenhuma empresa de internet, não poderia trabalhar na internet, na, na essência é, por 10 anos uhum. depois que eu me desligasse eu me desliguei em 2000 final de 2000, 2001, uhum. significava que até 2011 eu tinha trabalhado numa indústria criado uma indústria, Sim. ajudado a participar da, da criação da indústria e eu estava com 40 anos, fomos pressa a fazer 40 anos e a única coisa que eu não poderia fazer é trabalhar nela. Que foi loucura. Mas, mas me
1: fala uma coisa aqui. Qual foi o momento em que você parou e olhou assim, cara, a decisão de sair do banco deu certo?
0: Foi boa. Ah, Quando Na hora foi? que a gente vendeu o site. Na hora que vendeu? Na hora, não, na hora que vendeu o site, na hora não. Na hora que carimbou, assinou o contrato. Sim. Ah, nessa, até lá, foi aí. emoções fortes que eu nunca tinha vivido na minha vida. Tá. Viu? No dia Quanto... que a gente fechou o site, teve aquela max de desvalorização Sim. De, 90 e, de 98, 99. 99 eu não me engano. Foi a max de desvalorização Sim. que o valor era um e se transformava num outro Sim, valor, tipo dizer, 70% você, maior. Para loucura. Não, e aí a pergunta nossa, porque a, a gente estava vendendo pelo preço de pagar as contas, Sim. não ia ter lucro. Na hora que deu a Max, o primeiro pânico que me deu, será que eles ainda sustentam? Sim. Aí ele falou, não, a gente tá comprando em dólar. Para eles não mudava nada. Não, ele hum. assim, mas você tem garantia? tem. escreve Sim. isso, escrevo. Sim. Aí a gente ganhou dinheiro. Aí que a gente claro. percebeu. Aí que eu falei, deu certo,
1: tá vendo? Então, me, deixa eu, a gente tá chegando já no final do programa aqui, mas eu tenho que... Eu tenho que, eu tenho que te fazer uma pergunta aqui que é, que é fundamental. Quanto de sorte... Se é que existe sorte, tem nesse processo que você acabou de contar pra gente aqui. Por exemplo, esse dado que você colocou agora da Maxi acontecendo naquele momento, você quer que era meio que baita sorte. Ir para Nova York, bater na porta dos caras e achar os caras. Quanto de sorte tem isso aí? E, e como é que você enxerga essa história da, da, da sorte? Para mim,
0: eu não, eu não sei se é só... É claro que tem um componente aí do imponderável, mas é. eu olho isso quase como se fosse uma... um reconhecimento... Do, de Deus, é assim, tipo a gente viu que vocês fizeram tudo direitinho uhum. é como se fosse um presente eu não diria que foi sorte, foi um presente uhum. eu atribuo isso a um presente que quem está ouvindo pode falar que é Deus, pode falar que é o universo, que são as forças não interessa, para mim, Deus deu um presente, falou, olha, vocês estão sérios, vocês estão levando a sério, tá bom eu vou, eu vou recompensar com o presente. E foi, foi isso que acabou acontecendo. Então, assim, a gente fez dinheiro, não foi ninguém ficou milionário, a gente uhum. ganhou um dinheiro realmente bastante relevante. Todos os sócios foram muito bem remunerados nessa venda. Uh, eu fiquei trabalhando durante um ano até na história. E depois eu decidi me desligar, porque eu estava vendo que a bolha, assim, começou a ter uma fantasia. Houve aí uma euforia uma euforia é, que todo mundo já sabe uhum. então, assim, eu falei, não é por aí mas eu não podia trabalhar com a internet tá. minha primeira iniciativa foi trabalhar novamente com o meu ex-patrão que me chamou para trabalhar do banco novamente, só que uhum. agora não era o Banco Real porque ele havia vendido o Banco Real conseguiu uma max valorização na, na venda, no preço de venda do banco justamente porque a quantidade de contas dele tinha crescido muito por conta do programa dos jovens, dos universitários então é. eu sei que lembrou do meu nome falou vem trabalhar de novo aqui comigo agora no outro grupo, né? Sim. eu fui trabalhar com eles e aí teve outro momento de virada na minha vida que talvez sim, sim. você queira fazer um novo programa. Eu podcast. vou ter que fazer
1: outro programa, porque a gente já chegou no final desse aqui, né? Mas e... eu fecho só, só... para
0: chegar para pro, os prólogos do próximo programa. Sim. A outra virada que me fez chegar onde eu estou hoje. Uhum. É, eu, eu te virei executivo novamente, voltei para a posição, agora reconhecido, porque agora eu tinha histórico, inclusive não só do banco, mas do empresário que vendeu é, um site na internet, eu voltei para o banco, mas não era mais a mesma coisa. Uhum. Aí a coisa não tava não era mais a mesma coisa, tipo, Sim. tô de novo, agora reconhecido, já não era mais júnior, é, já era considerado uma pessoa de admiração, geral, uhum. profissionalmente mas não era mais a mesma coisa Sim. eu falei, não tá me preenchendo, mas eu tô, tô de volta, eu tenho que entender que isso é por algum motivo mas aí, cara, eu tive aquele momento de da sequestro eu fui sequestrado. Ah, cara. e aí eu repensei a vida. no momentos bem. que mudaram e aí a gente pode jogar para um próximo programa. Vai ser anos. no próximo programa eu porque fui isso aí vai sequestrado para o Manga. Aonde aonde assim entra as coisas que repensei na minha vida é o que eu estou fazendo. Uhum. E o que eu posso fazer? Foi aí que foi a grande virada que me fez pensar e retomar aquele momento lá atrás que eu escrevia livros. Uhum. Falei, pô, eu gosto de falar do comportamento das pessoas comecei a partir desse momento a gente pode detalhar depois no outro, no outro papo, mas o sequestro mudou internamente eu me, me, me vi uma pessoa que não era mais quem eu queria ser cheguei no banco, pedi demissão falei, não é isso, uhum. vou trabalhar com pessoas, vou ajudar a formar novos líderes, e nessa hora eu fui pensar, que segmento que eu vou trabalhar, porque eu nunca trabalhei com RH nunca trabalhei com pessoas nunca fui palestrante, eu só lembro dos livros que eu escrevi eu falei, Poxa, mas naquela época eu lembro que quando eu falava As pessoas falavam, pô, isso pode ser interessante Eu gostava de falar do futuro Peraí, mas espera um pouquinho Eu fui um jovem Pô, eu posso ajudar jovens Sim. A se transformar em líderes Não são todos que vão virar Não, mas tem aqueles jovens como eu que tiveram, se forem bem trabalhados, eles vão atingir um potencial. Foi aí que eu comecei a construir as minhas teorias uhum. de alavancagem de trajetória profissional e pessoal de jovens. Daí é um outro podcast porque frente. Nós co eu comecei a falar de jovens, Sim. É, comecei a ser um, um o, consultor homem das gerações palestrante né? das gerações. uma hora eu lancei o, o livro geração Y uhum. que foi uma outra brand que surgiu aí e aí sim agora estou uhum. trabalhando com gerações mas é, trabalhando com jovens é, é, passando um pouco de toda essa história que eu te contei uhum. agora posso dizer exclusivamente inteira para alguém legal mas é, eu tenho me dedicado realmente a tentar acelerar a trajetória de jovens, a trazer maturidade para os jovens. Hoje eu começo a imaginar que tudo isso que eu passei me transformou num no, no mentor. mentor. E hoje é eu humano. me considero, estou quase uhum. quase deixando de assinar como consultor e tudo mais e ser mentor. mentor. Hoje eu faço a mentoria individual... É, de mais ou menos 300 jovens por ano uhum. sem falar os programas dentro das empresas, são mais de 20, 20 25 mil pessoas tocadas pelos meus programas palestras dentro das empresas e os livros que surgiram a partir disso
1: quem quiser entrar em contato, conhecer
0: mais o teu trabalho é, procura o Sidney onde? Acho que o, a página da internet, Sidney Oliveira, é, é fácil alcançar, o Google sempre mostra, mas tem a minha página, a minha, o meu site pessoal, que é o sidneyoliveira.com.br, uhum. sidneyoliveira.com.br, mas é Sidney com D mudo e sem Y. Porque senão você vai cair num outro Sidney Oliveira, que é da Outra Farma, e Sim. que faz fortificante, é. faz ele faz mexe com a parte de saúde, então não é esse Sidney. Tá. Eu sou o Sidney Oliveira, que não é o da Outra Farma. Então é mais fácil achar. Ah, tenho hoje também ah, o privilégio de escrever na Exame, então eu tenho um blog na Exame com o meu nome, Sidney uhum. Oliveira, e eu tenho trabalhado nisso. Então quem quiser entrar em contato, fique à vontade aí. Legal. Eu sempre vou estar tá conversando com eles e contando mais, mais histórias. Você vai
1: ter que voltar aqui, cara nós vamos continuar a partir daquele momento do sequestro, que ali tem um trauma grande, que eu quero falar mais sobre essa, esse impacto na sua vida aí grande Sidney, muito obrigado por ter vindo aqui olha, eu, eu nesse programa aqui, normalmente eu falo um montão, hoje eu só ouvi, cara porque a história é fascinante, é um pouco da história da internet no Brasil, você acabou contando pra gente aqui em primeira mão, agradeço de um montão, espero contar com você aqui numa próxima oportunidade e um grande abraço Pode contar
0: comigo, Luciano. Obrigado pelo privilégio. Olha, para quem está nos ouvindo aí, inspire-se nas suas histórias e vamos em frente, a gente vai contar a história no futuro. Vamos lá.
1: Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br. Vá lá. Ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 Até o próximo Lidercast, liderança e empreendedorismo na veia.